0: Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, pour le coup, de vraiment personnel, c'est euh, les croyances limitantes dont j'ai pris conscience. Enfin, les croyances limitantes, c'est quoi Ce sont des petites voies dans notre tête qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer et pour lesquelles on est tellement persuadé que c'est vrai qu'on ne les remet même pas en question. Alors, on a tous des croyances, mais souvent, on n'en a même pas conscience. Alors, peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines d'entre elles. En tout cas, c'est l'objectif de, ce, de cet épisode, c'est que tu puisses peut-être, toi, de ton côté, prendre conscience des croyances limitantes que tu peux avoir. Alors, la première, bon, en fait, je l'ai regroupée en deux, euh, deux croyances qui sont, pour moi, euh, assez proches, qui est je ne suis pas assez intelligente pour réussir et les autres sont naturellement plus doués que moi. Alors, tu sais, pendant longtemps, je me suis sentie vraiment nulle dans à peu près tout. Enfin, en moyenne, moyenne dans tout. Euh, je savais faire plein de choses, mais rien de vraiment bien. À l'école, j'étais moyenne. Enfin, disons que j'ai toujours réussi à me classer parmi les trois premiers jusqu'à ce que j'arrive au collège. Alors là, tout a basculé. C'était la catastrophe. Et pourtant, euh, à l'époque, j'ai été testée. Euh, j'ai un... Voilà, un QI, bon, même si pour moi, pas, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, assez élevé. Mais malgré cette preuve, entre guillemets, et là, je mets des gros guillemets avec mes doigts parce que, bon, je prends beaucoup de pincettes avec ça, mais bon. Malgré ça, donc, j'ai toujours eu du mal à croire euh, en cette intelligence, en fait, tellement je me sentais incompétente. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'intelligence, c'est une question de contexte. Il existe tellement de formes d'intelligence différentes. Il y a l'intelligence euh, logico-mathématique, donc celle qu'on valorise souvent à l'école, il y a aussi l'intelligence linguistique, spatiale, musicale, corporelle, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et même naturaliste. Chacune de ces intelligences a sa valeur, son importance. Selon euh, le contexte dans lequel elle se situe, selon lequel, euh, par exemple, une intelligence euh, interpersonnelle, elle va être hyper importante dans certains métiers, intelligence musicale dans d'autres, etc. Moi, euh, j'ai toujours été ce qu'on appelle une multipotentielle. En gros, ça veut dire que j'ai plein de centres d'intérêt, que je suis curieuse de tout, mais voilà, j'avais l'impression de papillonner, parce que je connaissais pas ce terme, donc pour moi, euh, je papillonnais, je touchais à tout sans rien faire de bien, de vraiment bien. C'est un peu comme si j'avais plein de portes ouvertes euh, devant moi, mais que je pas à choisir laquelle franchir. Et c'est là que j'ai découvert que je souffrais de TDAH, ce qui implique des difficultés de concentration, une tendance à l'hyperactivité, souvent en fait un, un sentiment d'être débordé par tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, si on ajoute ça à l'hypersensibilité, à. bref, à... <rire> ça fait un micmac pas possible. Mais en même temps, une fois que j'ai compris ça, que j'ai appris tout ça, que j'ai pris connaissance et que ça a été confirmé, en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie commençaient à s'assembler. Aujourd'hui, je me sens à ma place. Je suis là où je devais être, en fait. Et je fais exactement ce que j'ai toujours fait le mieux dans ma vie, écouter et comprendre les autres, les encourager et surtout leur montrer que tout est possible. J'ai réalisé que cette intelligence que je croyais ne pas avoir, elle était là, juste pas de la façon dont je l'imaginais, pas de la façon dont l'école l'imaginait, dont, dont l'administration l'imaginait. La mienne, elle, elle se manifeste dans ma capacité à connecter avec les gens, à les comprendre et à les aider à grandir. Alors cette croyance limitante que j'étais pas assez intelligente pour réussir, je l'ai balayée. Parce que la réussite, ça ne se mesure pas à un chiffre ou à une performance. Ça se mesure pour moi à l'impact que j'ai sur la vie des autres et aussi sur la mienne. La vraie intelligence pour moi, c'est de savoir utiliser ces talents, quelle que soit leur forme, pour apporter quelque chose de positif dans le monde. Alors mon autre croyance, une autre de mes croyances, c'était « je ne peux pas changer, je suis comme ça ». Pendant longtemps, j'ai cru que mon manque d'estime de moi était quelque chose de figé, une partie hum, immuable de qui je suis. Alors je pensais que je devais juste faire avec, que c'était ma réalité, qu'il n'y avait pas moyen de changer ça. Et l'idée même de mettre en avant mes réussites, ah, ça me semblait juste impensable. Déjà, je les mettais pas en avant par rapport à moi. Alors, par rapport aux autres, n'imaginons même pas. Je me disais que si je partageais ce qui était pour moi des réussites, ce dont j'étais fière, et à l'époque c'était assez rare, les autres allaient juste réagir par, ouais, c'est pas exceptionnel. Ou Pierre <rire> pensait que si moi j'y arrivais, alors c'était forcément quelque chose de facile que tout le monde pouvait faire. Mais j'avais peur qu'on me le dise, parce que c'est ce que je me disais déjà moi-même. Et puis, il y avait aussi cette peur de paraître prétentieuse. Je me cachais derrière l'humilité, mais en, en réalité, c'était juste de l'insécurité qui était masquée, déguisée. En fait, je, je pense que je me, je me rabaissais avant que les autres le fassent. Et puis un jour, c'est pareil, j'ai commencé à remettre en question cette croyance, parce que, comme je le dis régulièrement, je me suis fait accompagner. Et pour moi, ça a été mais tellement euh, salvateur, enfin, ça, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Et donc, ça m'a permis notamment de remettre en question cette croyance, que le changement c'était, qui était non seulement possible, mais qui était nécessaire, parce que je passais totalement à côté de ma vie, à côté de mon potentiel. Alors, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à reconnaître mes forces, à accepter mes faiblesses, j'ai appris que mettre en valeur ce que je fais bien, c'est pas de la prétention, c'est l'auto-reconnaissance, c'est-à-dire que déjà, moi, reconnaître ce que je fais bien, c'est la base et c'est euh, hyper important parce que on doit être les premiers à s'apporter quelque chose et, euh, et si on ne s'aime pas, si on n'est ne, pas fier de soi, les autres ne le seront pas. J'ai appris aussi que reconnaître ses succès, ça ne minimise pas ceux des autres. Alors ça, je répète parce que c'est hyper important reconnaître et assumer ses succès, ses réussites, ça ne minimise pas ceux des autres. Donc, n'ayez pas peur de paraître prétentieux ou de... Non, vous avez le droit, en fait, euh, vous avez réussi quelque chose, vous avez tout autant le droit de l'assumer, la, de d'en parler, que quelqu'un que quelqu d'autre. Alors, j'ai aussi compris que l'estime de soi, c'est pas fixe. C'est un parcours où chaque petit pas compte. Quand, quand j'ai appris à célébrer mes victoires, qu'elles soient petites ou grandes, et à les partager sans craindre d'être jugée, non seulement je me suis sentie, moi, beaucoup plus épanouie, mais aussi, ça permet aux autres de reconnaître leur réussite à eux. Un, je vais pas dire que je sers d'exemple, mais quand tu te laisses la possibilité de le faire, tu laisses aussi aux autres la possibilité de le faire. Cette croyance que je pouvais pas changer, que c'était juste la façon dont je suis, je l'ai dépassé. Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. Il faut faire le premier pas, et il faut croire en sa capacité à se transformer, à s'engager. Et à chaque fois que je regarde 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, je me dis waouh, quel chemin. Sincèrement, j'y croyais pas. J'étais vraiment, euh, ben voilà, cette croyance limitante de se dire que euh, je suis comme ça, je peux pas changer. Et ben, en fait, non. De toute façon on change, même vous si vous regardez 5 ans, 10 ans en arrière, euh, je pense que euh, vous avez évolué, l'être humain évolue constamment, donc c'est pareil quand, quand parfois euh, on a une image de quelqu'un qu'on a connu plus jeune, euh, on a une certaine image de cette personne, c'est un peu, on est resté dessus alors qu'en fait cette personne depuis, depuis l'enfance elle a énormément évolué et... Euh, c'est probablement plus du tout la même personne. Alors, une autre de mes croyances limitantes, je ne peux pas faire confiance aux autres, ils finiront par me blesser. Et ça, j'en ai été convaincue pendant très longtemps. Je pensais que euh, faire confiance aux autres, c'était euh, se préparer à se prendre un contre-coup. J'avais cette idée que tôt ou tard, les gens finiraient par me trahir, me décevoir, me mentir, et forcément, puisque je n'avais pas confiance en moi, alors comment je pouvais faire confiance aux autres Et dans ce travail que j'ai fait sur moi, j'ai réalisé que euh, l'indépendance, en tout cas pour moi, vis-à-vis -vis des autres, est essentielle. Dans le sens où, euh, je dis pas n'avoir besoin de personne, parce qu'on a tous besoin, on est des humains, on est euh, un être sociable, on a tous besoin, euh, au final, les uns des autres, parce que déjà, on est plus efficace, et puis parce que euh, bon, on en a besoin euh, de toute façon. Mais en devenant plus forte, plus confiante en, en moi-même, j'ai compris que le jugement, les actions des autres euh, ne définiraient plus mon bien-être. En fait, être bien avec soi, c'est comme avoir un bouclier. Que ce soit les mots, les actions, les trahisons des autres, en fait, perdent de leur impact. Je dis pas qu'ils ne nous touchent plus, hein, ils peuvent toujours nous toucher, mais ils ne nous détruisent pas. Parce qu'on a cette force intérieure bah, qui est, je sais pas si je dirais une protection, mais en tout cas qui est euh, un pare-feu, je ne sais pas comment dire. C'est le côté geek qui ressort. Et puis il y a aussi un, une pensée que j'ai et qui m'a vachement aidée, c'est que si quelqu'un me trahit, en réalité c'est lui-même qu'il trahit. Parce qu'il se montre sous son vrai jour. Et par ses actions en fait, il perd toute, toute valeur à mes yeux. n'a plus de valeur. Et si cette personne ne vaut plus rien pour moi, alors ses paroles, ses jugements ou ses actions, eh ben, <rire> elles ne valent rien non plus. Et ça, ce, ce changement de perspective, ça m'a permis de construire des relations vachement plus saines, plus équilibrées. Je donne pas ma confiance aveuglément, mais en vrai, je la donne plutôt facilement, franchement. Mais je, je vis pas non plus dans la peur constante d'être blessée. J'accepte que la relation comporte un risque, mais je sais aussi que je suis assez forte pour y faire face. Et cette force, elle vient de ma relation avec moi-même, de cette indépendance émotionnelle que j'ai construite. Et puis, c'est vrai que j'ai... Euh, voilà, cette hypersensibilité que j'ai, elle me permet de sentir les gens très vite. Alors, euh, ça m'a pas mal déprimée dans ma vie, de <rire> cette idée de voir clair dans le jeu des gens, de voir leurs manipulations leur fausseté, et euh, j'ai pas mal pu paraître euh, jugeante ou critique mais au final euh, je suis toujours tombée juste le nombre de fois où on m'a dit mais t'avais raison enfin c'est mais c'est c'est autant une qualité qu'un enfin c'est autant euh, bien c'est autant cool que, que que chiant parce que bah parce que sentir les gens comme ça très vite euh, c'est euh, bah comme je vous dis euh, les autres ne comprennent pas et euh, ils ont besoin de vivre leur expérience à eux pour se rendre compte que c que c'était vrai. Mais bon, pour revenir à cette croyance limitante que je ne pouvais pas faire confiance aux autres, je l'ai transformée, dans le sens où j'ai appris à faire confiance, mais d'une manière équilibrée, en restant fidèle à moi-même et en sachant que ma valeur ne bah, dépend pas des jugements ou des actions des autres, tout simplement. Alors on arrive à la quatrième et dernière croyance limitante. Je ne peux pas être moi-même les autres ne m'accepteraient pas. Et celle-là, elle a eu la vie dure. Euh, dans mon ancienne vie, donc, je croyais que si je me montrais tel que je suis vraiment, les autres m'accepteraient pas. Alors cette peur, euh, cette peur du rejet, hein, clairement, elle m'a longtemps empêchée d'être, euh, de m'exprimer, d'être, euh, bah, d'être vraiment qui je suis. Je me freinais, je jouais. Des rôles peut-être pour plaire, pour être accepté, mais c'était épuisant. Et, euh, et ben on n'est pas heureux quand on n'est pas soi-même. Et, et là encore, la clé, ben c'est comme toujours de se connaître, de bien se connaître et de s'apprécier soi-même. Mais ça, c'est tellement libérateur. Quand je vois le poids que ça m'a enlevé, alors ça n'a pas été du jour au lendemain, bien sûr, mais maintenant, quand je vois en arrière, quand je, je, je vois ce que je ressentais avant et maintenant, c'est fou, enfin j'ai l'impression d'avoir des boulets de Vous savez, au bagne, là on a des boulets qu'on traîne et, euh, et ils sont loin derrière là et c'est trop cool. <rire> Bref, j'ai appris à m'accepter avec mes qualités et mes défauts et à, à valoriser mes particularités. Parce que quand tu commences à t'apprécier vraiment, et eh ben ton besoin d'approbation extérieure, il diminue t'es plus dépendant de l'acceptation des autres pour te sentir bien. Tu peux être vraiment toi-même et surtout, en étant toi-même, tu attires des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment. Et ça, c'est euh, hyper important, enfin, c'est primordial. Parce que j'ai réalisé, en fait, que quand on a ça, on a tout. On est plus fort, plus confiant. Et étonnamment, on est souvent plus accepté et aimé pour, pour notre authenticité. Alors, pareil, cette croyance, ben, je l'ai laissée derrière moi. Alors, je dis pas que j'en ai plus, j'en ai certainement, on en a tous. Mais parce qu'en faisant ces épisodes, j'ai réfléchi. J'en vois pas vraiment. Parce qu'en fait, ben, c'est pas que j'en vois pas, c'est que quand j'en vois une, j'ai plus les, les, techniques, les moyens pour les repérer. Et donc, euh, tout de suite, soit, tra soit travailler dessus, soit me faire aider pour travailler dessus mais euh, elles sont moins ancrées, je pense, parce qu'elles sont moins... J'ai vraiment travaillé sur les... les plus grosses, les plus anciennes, celles qui vraiment m'empêchaient de... Ben, de me sentir épanouie, de me sentir bien. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que ce partage t'a aidé à réfléchir sur tes propres croyances, sur comment elles influencent ta vie. Et, Et je vais te poser une question maintenant. C'est quelles sont les croyances limitantes que tu es prêt à lâcher donc n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur instagram ou me dire si cet épisode t'a aidé n'hésite pas à le partager avec des personnes euh, qui pourraient avoir les mêmes ou en tout cas qui pourraient euh, avoir besoin de voir plus clair sur leurs euh, leur croyances et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode on parlera de tes rêves d'ici là prends soin de toi et euh, dégomme-moi ces, ces croyances qui, qui t'empêchent de vivre. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.